0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, muy buena tarde a todas y todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy eh, nos acompaña Joaquín Alba Ruiz Cabañas del de Programa de Atención a Personas con Discapacidad. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Giovanna. Gracias por invitarme. Gracias, no. Gaby.
0: Gracias, Gaby, también que nos está acompañando en la Interpretación de Lengua de Señas Mexicana. Joaquín, pues hemos estado por ahí hablando por teléfono y bueno, también por ahí tienes eh, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues una tarea muy importante en la cual, eh, bueno, nos vas a platicar sobre la presentación de los resultados del cuestionario sobre percepción de las personas con discapacidad en esta contingencia que estamos pasando. Cuéntanos un poquito, Joaquín, cómo fue eh, esta esta dinámica y este cuestionario.
1: Pues mira, todos resulta de la, la inquietud en el área de, de, de conocer la percepción de, de las personas con discapacidad frente a eh, la contingencia sanitaria que está viviendo en México. Y, y lo que hicimos fue, bueno, pues eh, eh, enfocar, un, a generar una batería de preguntas eh, enfocada principalmente a lo que está pasando con respecto a la contingencia sanitaria, y ver la percepción de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando en, entre, entre ellos? ¿Qué opinan de, 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 de lo que están viviendo ante este evento tan extraordinario? Entonces, eh, fue una, una encuesta muy, muy puntual, muy concretita, eh, eh, se dividió en varios segmentos la, la encuesta, y se hizo de manera digital, ¿no? O sea, se, se elaboró una yo también una, la llené un, exacto un formato digital eh, 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 que es, digamos, eh, incluso hay muchas encuestas que ya utilizan este este esta esta forma de, de, de alcance eh, eh, ah. para responder a, a, a las, al cuestionario. Entonces se elabora la elaboramos la encuesta eh, eh, la enviamos principalmente eh, vía Facebook eh, y a nuestros contactos eh, y a contactos de, de nuestros contactos que también les, se les hizo llegar eh, y recibimos mil, más, de, más de mil eh, encuestas, más de mil eh, respuestas. En, exactamente fueron 1,172 respuestas de personas con discapacidad que respondieron a la encuesta en 10 en días eh, naturales, ¿no? Del 18 al 27 de abril se, eh, fue, se levantó esta, esta encuesta y la mayor, tenemos resultados eh, de, de, de características de la población. Fueron eh, 52.5% mujeres, 45.5% hombres. Eh, de, entre, en la edad, eh, 43.13% de los que contestó tienen entre 30 y 59 años. Y entre 0 y 14 años, eh, 28.78%. O sea, Ahí están las dos, eh, los dos rangos con, de, de mayor participación en la edad. Eh, y en cuanto al colectivo de, de, por sus deficiencia, eh, tenemos que, nos, nos sorprendió mucho que fueran las personas con discapacidad intelectual las que más respondieron a, a la encuesta, 37%, frente a 31.65% de personas con discapacidad física. Eh, hubo participación también de sordos, de, de ciegos, pero en menor porcentaje, ¿no? Eh, tenemos eh, entre las que más, las ciudades que más respondieron, que más atendieron a la encuesta, fueron eh, eh, Puebla, Puebla la que más y seguido de la Ciudad de México, ¿no? Pero en general, en casi todo el país eh, tuvo alcance eh, eh, la encuesta. Y de ahí, sí, bueno, pues... También la difundimos
0: también en la Comisión Estatal de, de Derechos Humanos y anduvimos también promoviéndola justo. Perdón, Joaquín, nos contabas.
1: Sí, y, y de ahí, bueno, se hizo esta encuesta. Nosotros lo que hicimos, tú, a ti, tú nos ayudaste a, 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 a difundirla, pero también nos ayudaron las otros, los otros estados a través de la. porque la difundimos, eh, 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 las, la compartimos más bien para las otras comisiones, ¿no? O sea, los otros mecanismos de monitoreo estatal. Eh, pensamos que eh, el, era muy importante eh, que otros estados. Eh, Trataban de eh, a obtener información de la percepción de, de, las, de las personas con discapacidad. Mira, eh, eh, nos sirvió eh, de entrada para darnos cuenta de que, eh, cómo está viviendo el colectivo. O sea, la inquietud era esa, ¿no? O sea, qué están pasando, qué están viviendo. No es fácil un confinamiento para muchos contextos. Yo diría que para la mayoría de los contextos de personas con discapacidad es complicado. Claro. Eh, eh, hay situaciones que eh, esta contingencia. Tra eh, trajeron barreras fundamentales ¿no? para el colectivo. Eh, nos contaban realidades de personas con discapacidad intelectual en las que sus parientes, sus cuidadores, eh, se habían contagiado de COVID y que se tenían que haber aislado ellos y que, por lo tanto, estos cuidadores no, a no podían atender a, a, a la persona. Y entonces esta persona, pues, por ejemplo, se queda, tenía tiempo sin bañarse, eh, comía mal eh, claro. el pino. O sea, co cosas muy complicadas que eh, sí. eh, eh, muchos, muchas personas eh, eh, pasaron o, o que están pasando. Y, y en ese sentido, uno no se imagina de otras cuestiones que esta contingencia sanitaria han traído y que van a seguir trayendo ¿no? en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de educación eh, nos preguntábamos, bueno, eh, las autoridades dijeron a, a aprender en línea, ¿no? Las lecciones en línea, Bien. los docentes a, a dar las clases en línea, pero no estaba por ejemplo, muchos maestros no estaban capacitados para dar su, sus clases en línea. Y no solo eso, sino eh, las personas con discapacidad, los niños y niñas y adolescentes con discapacidad, Muchas veces no tenían tanto acceso a, a, a entrar a esas clases en línea, ¿no? Claro. Eh, y, y había barreras ahí directos de, de, de acceso a, a la clase, a, la, a, a, a aprender, ¿no? porque no tenían forma de, de, de acceder al a, 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 a aprendizaje. Entonces hay una situación que esta contingencia de, de sanitaria, pues nos abruma con más, con las barreras, ¿no? A, a las personas con discapacidad y que están ahí. Eh, y que, bueno, no, no queremos justificar a las autoridades, pero lo pasaron, eh, por, por lo rápido del acontecimiento, lo pasaron por alto, ¿no? Eh, eh, con el tiempo, con las semanas, se fueron dando cuenta, pero ya había pasado, en eh, eh, muchos contextos ya habían eh, estado, que, eh, habían ya tenido que enfrentar esas situaciones, esas barreras, ¿no? Entonces, el, la percepción eh, que obtuvimos de esta, de esta encuesta nos llevó a, de, a diferir muchas cosas y que, bueno, siguió a una siguiente inquietud que fue, bueno, hacer un trabajo de monitoreo y supervisión eh, eh, hacia las autoridades. Que eso, bueno, ya fue un, segun, un segundo momento. Se elaboró una batería de preguntas a las autoridades que hay justo,
0: Joaquín, déjame le, le cuento a las demás personas que según la Convención, en el artículo primero de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad la define como una deficiencia aunado a una barrera. Entonces eso es discapacidad. Y ahorita sí. en el confinamiento están aumentando las barreras. Podríamos decir que aumenta el que podamos acceder a nuestros derechos. Y justo, Joaquín, que tú eres quien maneja y quien, quien ejecuta el mecanismo, porque la convención, todas las convenciones tienen que tener un, un, una forma de vigilancia para implementarse. Y el mecanismo nacional, que es el que a bien tú diriges, nos diriges y San Luis Potosí también forma parte, en el cual precisamente eso, en el que tiene que estar también del lado de la ciudadanía, para sentir, eh, sí. que nos cuenten el cómo están y ver cómo podemos intervenir como mecanismo dentro de las comisiones, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para enfocarlos. Es nada más como un panorama general para las demás personas.
1: Y, 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 y abundando a lo que dices, no solo están ahí, sino eh, eh, se acentúan, ¿no? Se acentúan sí. aún más las barreras. Las barreras me parece que han estado ahí y seguirán ahí, pero esta contingencia, lo que me queda claro, es que ha acentuado las barreras, claro. las ha hecho más críticas. Eh, 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 la, los diferentes contextos, millones de contextos que me imagino que debe haber en, el, en México, han acentuado y han hecho más críticas estas sí. barreras y que han, eh, 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 han eh, digamos, sobrepasado al contexto de, de la persona con discapacidad para poder eh, eh, vivir, ¿no? O sea, para tener una, una vida eh, eh, con derecho, ¿no? A, 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 a ejercer, más bien a, para una, tener una vida con, con ejercicio de sus derechos y de tener una vida, una calidad de vida adecuada o, lo, o más aceptable posible, ¿no? Entonces, sí, porque
0: aterrizándolo, por ejemplo, ese ejemplo ese de, de la persona que vea, pues que se le complicaba un poco bañarse, eso es realmente lo que pasa, que a veces requerimos claro. apoyo para realizar ciertas actividades cotidianas. Y entonces, eh, eh, tu cuidador, tu cuidadora, la persona de apoyo está contagia o simplemente está en la jornada de sana distancia, no puede Ajá. venir, ¿no? O tienes, eh, por ejemplo, no alcanzas tu comida porque ahí se quedó, Ajá. ¿no? Entonces, no puedes bajarla. Es, es bastante complicado, Joaquín. Entonces, Así me es. interesa mucho también que nos cuentes cuáles fueron los resultados que obtuviste.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, te digo, lo, lo dividimos en varias eh, eh, partes esta encuesta. Te voy a platicar, ahí, tengo aquí un resumen. Este Dice, por ejemplo, de la información emitida por el gobierno federal sobre las medidas de autocuidado, un 93.61% refirió conocer las indicaciones de quedarse en casa. Estamos hablando aquí, 93.61% de las personas con discapacidad que respondieron a esta encuesta refirió conocer las indicaciones de quedarse en casa. O sea, fue el, el mensaje más atendido por esta muestra de personas con discapacidad que respondieron. Luego, la siguiente instrucción que se atendió bastante fue la de lavarse las manos, 80.41%. El, el, ese, ese segundo mensaje o, o, o información que atendieron muy bien las personas con discapacidad fue... Eh, lavarse las manos con agua y jabón por más de 20 segundos, luego mantener la sana distancia en la calle lo atendió 65.48% y el, el menor porcentaje en, el, en eso fue este eh, actualizarse en las medidas sanitarias, no, o sea, 41.13% atendió a ese mensaje, no, o sea, fueron menos menos personas las que eh, les llegó esa información. Luego, respecto a los apoyos recibidos en esta contingencia, el 39.77% re refirió no recibir ningún apoyo. Es alto el porcentaje. O sea, 4 de cada 10 personas con discapacidad en esta muestra dijeron no recibir ningún apoyo de nadie, ni familiar, ni gubernamental, ni de organización de sociedad civil, de nadie, ningún apoyo. Eh, y este, y. .74.74% y 74 indicó que su apoyo es de servicios privados. O sea, punto, no el 1%, ciento indicó que su apoyo es de servicios privados. ¿no? Claro. Eh, eh, del que más recibieron, más, ahorita más adelante te voy a decir, me parece que fue de la, de la familia, obviamente, ¿no? Claro. Entonces... Eh, luego tengo, en cuanto a los tipos de afectaciones que está ocasionando la contingencia a las personas con discapacidad, los resultados son, en est, para esta, esta encuesta, el 54.76% le afectó en la educación, o sea, aquí te habla de que eh, eh, hubo eh, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes con discapacidad que atendieron a esta encuesta y que principalmente podemos pensarlo así pero que aquí el tema es que 54.76 de los que contestaron eh, les afectó en la educación, ¿no? Sí. O sea, yo quiero, quiero pensar que eh, ese, de esos que contestaron de 0 a 14 años, pues sí, estuvi, es, sí atendieron a esta encuesta, ¿no? Y eso es importante porque generalmente pensamos que las encuestas las responden las personas grandes, ¿no? Los, los adultos, ¿no? Este, o los, o los jóvenes. Dirigido
0: ¿No? también para niñas y niños. Claro, ¿no?
1: claro, a niños y niñas, ¿no? Te decía que arriba decía, en la edad, 28.78% fueron niños de 0 a 14 años, ¿no? Claro. Que contestaron esto. Y entonces obviamente se ve afectado, pues a ellos les afecta en su educación, ¿no? O sea, 54.76% de las personas que contestaron les afectó en el tema de educación. Luego, mm. eh que fue el mayor rubro, que fue el, lo, lo que más afectaron a las personas con discapacidad fue en la actividad de la educación, en lo que más las afectaron en, en, este, en este momento de contingencia. Luego, 40.27% fue en el empleo, algo que siempre se ha eh, eh, visto como la primer queja de las personas con discapacidad es que no tienen trabajo, es el empleo, o que quieren trabajar y no se les da la oportunidad. Pues aquí lo demuestran, ¿no? o sea, 40.27% de las personas con discapacidad que contestaban esta encuesta, su principal eh, eh, afectación fue el empleo, ¿no?
0: Y ahí se concatena muy bien a los datos que, por ejemplo, se muestran normalmente en temas de las personas con discapacidad, a qué tipo de empleos acceden, que es a mano Exacto. de obra. ¿no? Exactamente.
1: Porque exactamente. si tuvieran
0: acceso a otro tipo de empleos, pudieran trabajar desde casa.
1: Desde casa, desde casa, ¿no? que seguramente habrá personas con discapacidad que están trabajando desde casa, pero son la minoría, somos claro. menos, somos los menos. Sí, sí. Eh, aquí hay otro punto, a nosotros nos ha llegado, y esto no es oficial nada, pero es que sí nos llega la información a veces de situaciones, por ejemplo, hay dos contextos, porque esta pregunta o esta información de 40.27 están afectadas en el empleo y o ingresos. Nos llegó información, por ejemplo, de varios estados donde personas con discapacidad, eh, eh, adultos, eh, eh, no se quejaron eh, porque eh, la Secretaría de Bienestar no les ha cumplido en darles su apoyo, su beca, ¿no? Okay. Eh, y que fueron censados desde hace más de un año. O sea, la Secretaría de Bienestar fue a censarlos a su casa, a, 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 a censarlos, ¿no? A decirles que les van a dar esa beca, ese apoyo, y que llevan más de un año y no les dan nada. Eh, eh, eso pasó en, ha pasado en varios estados. Y que acá la situación es que muchas de esas personas eh, 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 ya fueron dañadas en su dignidad, ¿no? O sea, que te diga, sí te voy a dar tu beca y a la pasa un año y no te dan nada, y te claro. van a censar. Eso es un, eso es, eso es están violando su, su dignidad.
0: Claro, por supuesto.
1: ¿no? Entonces, este, este, me, nos parece que acá, ese es un contexto. Otro contexto es que también recibimos ¿no? seguridad de que en varias empresas, no quiero decir muchas, ¿no? Varias empresas, los primeros afectados en, en, la, en, en, en la parte productiva de esa empresa fueron las personas con discapacidad que habían contratado y que las primeras que corrieron, ¿eh? Vámonos, claro. las corrieron, ¿no? Eh, y no recibieron apoyo eh, de nadie. ¿no? Yo no ju juzgo a las empresas, a ellos no los juzgo, pues ellas están teniendo su negocio. Y si tienen que correr a, o despedir a alguien por la contingencia, pues es que eso, eso es lo que pasa. Acá a lo que yo voy es no hubo una autoridad que pudiera respaldarlas y protegerlas en este derecho, ¿me entiendes? Entonces Ajá. Es muy alto ese porcentaje, 40.27. Después de la uh -huh. educación, fue en la actividad que más afectaron. Y luego dice, con relación a la difusión por los medios masivos de comunicación, y esto es muy interesante, el 70.57% señaló que la, te la televisión es su principal medio de información. Uh -huh. O sea, 70, casi 71%, 70.57% de las personas con discapacidad que respondieron a este cuenta, esta encuesta, su principal eh, punto de información o lo que más ven para informarse es la tele, ¿no? Claro. Es la tele, seguido de 26.27% radio y WhatsApp. Pero también están las redes sociales. Facebook está muy seguido, muy, muy abajito de, este, de radio y WhatsApp. Radio y WhatsApp tuvieron la misma, la misma eh, porcentaje. Esta pregunta, por ejemplo, y muchas otras, eh, podrían responderlas de todas, de, no nada más con una opción, sino de varias opciones, ahí tachar varias opciones. Entonces, puede ser que los que ven la tele también se informen a través de radio y WhatsApp o por Facebook o Instagram o de otros, ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo que te da esta respuesta, esta información es que las personas con discapacidad lo que más atienden para informarse es la televisión, seguido de la radio y eh, el, el WhatsApp, ¿no? Entonces, Lo
0: importante que es seguir difundiendo el, eh, y tener una intérprete por
1: supuesto. Es
0: mexicana, eso es muy importante.
1: Por supuesto que sí, porque entonces, de supongamos de ese 70.57%, yo creo que el 30% restante son personas del colectivo sordes, de, de sordos, ¿eh? de, de, de las personas uh -huh. sordas. Yo creo que muchas personas sordas no atienden a la televisión porque eh, no hay intérprete. ¿no? Así es. Entonces, eso habría que evaluarlo ahí, quizá una segunda encuesta, a ver, que vaya muy enfocadita ahí al acceso a la información y muy detalladita para ver y detallar si las personas sordos atienden a esto, eh, si, o sea, si ven la tele o cómo se informa, ¿no? De hecho, fíjate que nos llegaba información de que eh, los colectivos de sordos estaban quejando, ¿no? Eh, porque no entendían muchas indicaciones o instrucciones de medidas ante la contingencia y el confinamiento.
0: Okay. No, no, les
1: llegué, no les, lo entendían bien. ¿no? O sea, no les quedaba muy claro. Decían que muchas veces lo que decían en la mañanera el subsecretario este, este, lópez Gatel no les quedaba tan claro. Y fíjate que ahí en, la, en, esta, en esta entrevistas hay un intérprete de lengua de señas. Entonces... Uh -huh. Sí. sí, sí. Yo creo que es muy interesante esta, esta información, que, que estos resultados que nos da esta encuesta, ¿no? Claro. Entonces, entonces bueno, te, esta encuesta, pues, yo, eh, nosotros, yo creo que ya próximamente la CNH la va a hacer pública para que le, todos los que quieran puedan usarla, tener información, porque me parece que sí es una muestra importante que pueda eh, reflejar eh, eh, una, una, una parte de la realidad del, 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 de lo que vive el colectivo de personas con discapacidad en esta contingencia ¿no? y me parece que teniendo parte de estos resultados puedes evaluar qué medidas o qué acciones puedes implementar para atender eh, eh, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad por ejemplo una medida me parece muy importante es la atención en la salud yo tengo claro que el mayor punto de, de contagio está en los hospitales. Eh, eh, y si, por ejemplo, eh, puede llegar a ir personas con discapacidad a ese hospital por otra, por otra razón, por otra, por otra cuestión, no porque esté contagiado de COVID, sino por otra, porque está, eh, le dio a otra cosa y no tenga las medidas o la información de las medidas y que se vaya a contagiar además de covid sí porque va al hospital, ¿no? Este, ahí yo creo que ahí estos hospitales tienen que estar atentos a, a, a bueno, a que no le, que no le, que no se vayan a contagiar las personas con discapacidad o claro. eh, 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 a que las puedan atender con en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, en igualdad de condiciones. Y aquí hablo mucho sobre todo de los, de los, de los hospitales o de, o de las instancias de, de salud que están eh, eh, en otros municipios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el, en el epicentro de México, que es la, la zona metropolitana, Ciudad de México, Estado de México, es donde hay más contagios. Eh, aquí me parece que muchos de los hospitales sí están eh, resolviendo o están atentos a que personas con discapacidad llegan, pues les dan la mejor atención. Pero, por ejemplo, yo no me puedo imaginar, porque aquí te puedes multiplicar las formas de, de, de contexto. ¿no? Por ejemplo, una persona sorda eh, eh, podrá decir qué tal si se contagia entonces va al hospital, tendrá acceso a la información, que le pueda decir no lo sé, ¿no? es eh, Ya es otra es otra dinámica ahí que eh, solamente hasta que pase a ver qué sucede, ¿no? Entonces, este... Sí,
0: el estar monitoreando y previniendo como tal en, en la convención con el artículo 11, ¿no? Que son las medidas... Aquí de emergencias humanitarias y que serían este en este caso hoy. Así,
1: este es. así es, así es, así ¿no? Y, y luego, bueno, pues está también, eh, te digo, a partir de esta encuesta elaboramos una serie de baterías de preguntas, perdón, una batería de preguntas para diferentes instancias de gobierno eh, lo, federal y local eh, para eh, saber, de hecho hicimos una de las preguntas a a, a estas instancias de gobierno de lo que viene después. O sea, díganos qué acciones o programas eh, piensa hacer posterior a este, a este confinamiento. Porque bueno, el tema del COVID-19 es tema de ya de aquí hasta que encuentren la cura y después, ¿eh? ya después de que encuentren la cura, a ver, todos nos vamos a ir a vacunar, ¿no? Para que no nos dé, eh, el, eh, este, no nos contagiemos. Pero, ha cambiado eh,
0: la vida hasta en el uso también de nuestras, eh, por ejemplo, del uso de nuestras sillas de ruedas, del uso de nuestros bastones, del uso de nuestros, eh, no es nada sencillo porque también eh, la información de cómo debemos de limpiar nuestras, uh -huh. nuestros apoyos.
1: Exacto, exactamente. Y, y, y el contexto, Rosal, sí es la sana distancia, es diferente eh, dependiendo de, las personas, de la persona y cómo se puede hacer eh, eh, esta sana distancia porque algunos no, neces no necesariamente necesitan aplicarse en la sana distancia, ¿no? O sea, es tener otro cuidado, higiene, tener gel antibacterial, lavarse más las manos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, bueno, tú y yo tenemos silla de ruedas, pues yo la que uso en la calle pues trato de limpiarla, pero la que está en mi casa, pues no la limpio, ¿no? ¿Está mal, quizá? ¿no? Yo creo que pues, puede ser, pero a lo que voy es, eh, a ver... Te si cuento que hay...
0: no he salido.
1: Ah, bueno. Pues, no he
0: salido para nada, entonces eh, sí, claro que también tendré que tenerlas, de todos modos la limpio, yo trato de lavarme, Exacto. exacto. pero hay personas que sí tienen que salir.
1: Sí, exacto, y es? hay personas que aún estando en casa no van a poder limpiar su silla de ruedas, ¿no?
0: Claro, es muy complicado limpiarla tú, muy complicado, tú solo.
1: Tú solo. ¿no? O, sea, o sea, es lo que voy. O sea, si es la medida que tienes que aplicar, sí, sí, pero ¿y cómo, no? O sea, claro. ¿ahí cómo, no? Ahí se apoyos. Y, sí. y acá es eh, lo que creo que hay, muy, hay una percepción de que muchas personas con discapacidad se enfrentan a esas barreras, ¿no? Y eso es lo complicado y lo acentúan más, ¿no? Se acentúa más la barrera, se acentúa más el, el contexto eh, eh, de, de enfrentarse a, a complicaciones, a, a situaciones complejas. ¿Cómo le, cómo lo van a, cómo lo van a vivir después, ¿no? O sea, está, sí. hay que actuar. Yo de ahí, quien aplica la convención, que son las instancias de gobierno tienen que estar tomando conciencia constantemente de estos contextos, de estas situaciones, y que no son uno o dos, sino son muchos. Son, yo creo que sí llegan a ser millones. Entonces, pues es, esta percepción que con esta encuesta sí te habla de un poco esa realidad, ¿no?
0: No, claro. Entonces, sí, Joaquín, no, pues muchísimas gracias, porque ahora sí que nos diste la primicia a San Luis, a Aula DHA, con mucho gusto eh, manos. y muchísimas gracias como dices pronto la podrán consultar Joaquín si a lo mejor alguien tiene alguna duda o quisiera comunicarse con el mecanismo nacional eh, ¿cómo pueden contactarse
1: contigo? pues mira a través de mi correo directamente eh, personal o el de el área si quieres mira el, mi correo es jalba alba con b chica jalba todo junto en minúsculas, arroba cndh.org.mx y si no, el otro el del área que es discapacidad, arroba cndh.org.mx. Eh, ya ahí nos pueden mandar eh, información. Si tienen alguna queja, alguna situación, ahí mándenlas. Nosotros les ahí nos contactamos con, por, por medio de correo y ya si es necesario más, adelante. Hemos recibido... Y hemos hecho asesorías y orientaciones, y ahorita han sido varias, muchas en tema, ¿no? Seguimos en eso, seguimos trabajando como siempre en el área, y, y, y bueno, pues, si tenemos que atender alguna situación de queja y todo, pues la canalizamos, ¿no? O sea, ahí la CNH sí ha, ha hecho un buen trabajo de recibir muchas quejas, no nada más en el tema de discapacidad, sino en todos los temas, por, por vía eh, electrónica, ¿no? Digital. Uh
0: -huh. Sí, lo mismo acá también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en nuestra página, ahí pueden poner su queja en línea, o tenemos eh, nuestros teléfonos, que es 198 5000 igual si a lo mejor alguien desea contactarme, a lo mejor en específico en temas de discapacidad o alguna queja, mándenme un correo a Giovanna, que es mi nombre, o aquí lo vamos a poner, punto cdhslp arroba gmail.com y pues también nos comunicamos y estamos al pendiente por si tienen alguna duda o quisieran manifestar eh, alguna inquietud o eh, haya un caso que tengamos que canalizar Joaquín muchísimas gracias por estar con nosotras con nosotros Gracias Gaby, muchas gracias eh, Gracias, gracias Gaby. a todas y todos eh, y pues bueno nos seguiremos viendo también en esta dinámica que que estamos haciendo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Gracias, Joaquín. Cuídate mucho. Gracias,
1: cuídate
0: mucho. Y bueno, seguiremos aquí para ustedes. Gracias. Abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo hasta México. Gracias, gracias, Gaby. Gracias, Joaquín. Gracias. Visítanos, estamos como Aula DH en
1: Facebook e Instagram, al igual que nuestro canal de YouTube.